0: Quiero ofrecer esta santa misa por la salud de Milagro Fernández Ruiz, también por la, so la salud de Sofía Isabel, una recién nacida,
1: que será sometida a una operación de corazón.
0: También incluimos en nuestras oraciones, pidiendo por todos los enfermos, especialmente los que están sufriendo por esta condición del coronavirus, para que el Señor se haga presente en sus vidas, si y en este momento ya ante la cercanía del Tío Pascual, sienta su cercanía, su amor. Y vamos a pedir por cada uno de nosotros para que, ante la cercanía ya del Pregnio Pascual, el Señor reavive en nosotros la fe para que podamos vivir con intensidad estos días que se nos ha En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama ahora a la conversión, esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, te conozcamos sinceramente nuestra Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Parezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque, mirad el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrendas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Salve, Rey nuestro, solo tú has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces, Andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él les contestó, «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, En verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entre, sea, es, es entregado. más no le levantaría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, estamos celebrando ya este miércoles Santo, Estamos a la puerta de comenzar a vivir con alegría en el corazón y con intensidad a la vez este triduo Pascual que comenzará mañana en la tarde con la celebración de la Misa vespertina de la Cena del Señor, Viernes Santo La Pasión, sábado viviremos la Vigilia Pascual. Y es un momento maravilloso para nosotros hoy, ante la puerta, ante la cercanía ya de este triduo Pascual, comenzar a profundizar en qué es lo que se nos ha estado diciendo durante estos tres días en Aras, a esa preparación para vivir con alegría en el corazón este trío pascual, a esa cercanía de ese amor de Dios. Y hemos estado dando lectura en estos días al, a, al libro del profeta Isaías, y hemos visto cómo a través de estos días, el profeta Isaías nos ha estado dando unas claves, unas pistas que nos han podido ayudar a nosotros a comprender ¿Cuál es el querer de Dios en estos días para que nosotros podamos vivir con intensidad ese periodo pascual? Isaías el lunes nos invitaba a contemplar la persona de Jesús. Míralo, contémplalo. Mirar la figura de Jesús es ir reconociendo en nuestra vida su obra, su cercanía, su presencia, su querer, manifestado en acciones. Para poder ver y reconocer el paso de Dios hay que tener los ojos bien abiertos, y hay que mirar la figura de Jesús para ir penetrando precisamente en ese proyecto de Dios que quiere realizar en mi vida. Si tengo los ojos cerrados, no me daré cuenta del paso de Dios. Y eso nos llevaba a nosotros a comprender que en este tiempo, especialmente en esta Semana Mayor, todo se basa en contemplar ese plan maravilloso que Dios quiso realizar en medio de nosotros por Jesús, y quiso que Jesús fuera el que llevara adelante ese proyecto. Por ende, nosotros estamos llamados, invitados a profundizar en ese proyecto de amor, en la figura de Jesús, en lo que realizó en sus obras. Pero ayer martes, Isaías nos decía que nosotros también teníamos que escuchar, mirar la figura de Jesús, contemplar la figura de Jesús, nos hace a nosotros comprender y darnos cuenta de ese paso de Dios por nuestra vida. Pero la escucha de ese mensaje del Señor nos hará comprender más allá de lo que veo, cuál es, cuál es y cuál ha sido el querer de Dios que se realice en medio de nosotros. A través de la escucha reconoceremos su amor. A través de la escucha reconoceremos cuál es ese proyecto. A través de la escucha nos sentiremos interpelados para realizar un cambio interior. A través de la luz de la escucha podremos mirar cuál es la dirección hacia donde el Señor quiere que nos dirijamos. En fin, a través de la escucha es que se fortalece nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestro amor. Y esa realidad se tiene entonces que ir manifestando en nosotros lo que veo, lo que escucho. Y hoy precisamente Isaías nos va llevando entonces a la tercera parte de este proyecto de Dios. Lo que veo, lo que escucho, lo manifiesto con mis labios. Fíjense que nos dice hoy Isaías el Señor me ha dado una lengua de discípulo. Por consiguiente, el discipulado, el seguimiento, nuestro seguimiento al Señor está atado a eso que he visto, a eso que he escuchado y a eso que manifiesto con mi testimonio. Lo que manifiesto, lo que realizo, lo que hablo, lo que profesan mis labios. Y si hemos estado atentos a ese paso de Dios, hemos estado atentos escuchando su palabra hoy lo que debe haber en mi, en mi corazón es una correspondencia a ese amor de Dios. Y eso es lo que es manifiesto. Por ende, fíjense cómo Isaías nos lleva a decir nada de una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. A aquel que está alejado, a aquel que está agotado, a aquel que no conoce, no conoce sentido de su vida, que se siente imposibilitado, que ha perdido su fe, que no encuentra sentido a su vida. A ese vive la enfermedad, la tribulación, a ese llevarle un mensaje de esperanza, mensaje de aliento y esto es marcado dentro de la realidad que vivimos hoy ante esta situación tan particular que vive Puerto Rico, que no está lejana a lo que vivimos a nivel mundial, vemos como hoy más que nunca es necesario llevar ese mensaje de aliento, pero no un aliento humano, sino un aliento en ese Dios al que yo he visto he escuchado, al que habita en mi corazón, al que le he permitido entrar en mi vida, que me hace salir al encuentro del otro para llevar un mensaje de aliento, de esperanza, de presencia de Dios, que sienta que no está solo en el camino, que Dios siempre ha estado, hoy está y mañana estará, que su alianza es eterna y se perpetúa en cada momento. Fíjense que entonces, como Isaías nos va a llevar a nosotros a comprender toda esta realidad, Maravilloso como nos dice, cada mañana Dios me espabila el oído para que escuche como los discípulos. Una vez más, me espabila el oído, me prepara el oído para que escuche como los discípulos, como aquel que aprende, como aquel que atesora, como aquel que busca sentido. Me espabila. Por eso es importante Mirar cómo nosotros nos levantamos todos los días y deberíamos hacer el ejercicio de acercarnos, aunque sea un momento, en oración al Señor. Porque es el momento en que mi oído está espabilado. Dice que cada mañana lo espabila, lo prepara, está ávido para escuchar. Arrancar mi día buscando precisamente ese querer de Dios. ¿Qué Dios quiere de mí en este día? ¿Qué puedo hacer yo de distinto en este día? Por eso, la mañana siempre será el momento donde sin haber tenido todos los afanes de nuestro día, es el momento de acercarnos al Señor para que de ahí nuestra obra tenga sentido. Maravilloso esto que nos está diciendo hoy Isaías. Dice, para que me abrió el oído del Señor y yo no resistí, me habló y yo no resistí, porque el discípulo no se resiste, el discípulo se deja guiar, por eso el discipulado es tan importante y por eso vemos que lo resalta. Ya hemos visto que ya en, en esto nada más que he leído, ya lo he mencionado en dos ocasiones. El discípulo, el discipulado, viene a ser para nosotros entonces ese seguimiento. Yo que me dejo guiar, yo que voy tras esa luz que se me ha sido dada, que es Cristo. Yo que abro mi corazón y voy en seguimiento de cómo poder manifestar en mi vida eso que he escuchado, eso que he visto. Y que lo manifieste no tan solo mis labios, sino mis obras. Fíjense, ofrecí la, espada, la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me usaban mi barba. No escondí el rostro ante los ultrajes. Dice, porque el Señor Dios me ayuda. Y como Dios me ayuda, ni, ni sentía los ultrajes. Por eso, al contrario, endurecí el rostro sabiendo que no quedaría defraudado. La confianza entonces en ese Dios que se hace cercano, que se hace uno, que es presente, que es real, ¿cómo precisamente se manifiesta en mi vida? Y yo ante esa confianza de ese Dios al que me pongo, porque escucho, porque veo, porque lo dejo entrar en mi corazón, porque me transforma, porque correspondo, entonces dice, ante eso no sentía nada, ni los ultrajes, ni los, ni los golpes, nada. Y fíjense que hoy es un momento maravilloso, porque tal vez en eso está la clave de nuestra fe, en esa correspondencia, en ese dejarnos guiar, en ese aceptar ese discipulado, esa llamada que Dios nos hace. Y fíjense que entonces, una vez más, nos lleva a la confianza, desde la observación, la contemplación, desde la escucha, y desde la escucha, que es meditación, a la acción, al diálogo, al testimonio. Por eso, ¿quién se nos lleva a dónde? A la confianza. Mi defensor está cerca. ¿Quién peleará conmigo? Entonces dice, vayamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Dice, porque el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Fíjense que entonces, reconocer este paso de Dios en nuestra vida es lo que nos hará a nosotros entonces perseverar, persistir, encontrarle sentido a lo que hacemos porque nos convertiremos en verdaderos discípulos del Señor, seguidores de Jesús, seguidores de su amor, y a la vez eso nos convierte en qué? En aquellas personas que en medio del mundo damos testimonio de nuestra fe, no tan solo con nuestros labios, sino con nuestro obra. Hoy leemos este Evangelio de San Mateo, le añade a, a esto que, ha estado, que hemos estado leyendo en estos días, ayer leíamos el Evangelio de San Juan donde se relataba ese trozo, ¿verdad?, de lo que era el, el tiempo de la última cena, donde Jesús había destinado ese espacio con sus discípulos, y veíamos que dentro del, del proceso, Jesús se turbó en su espíritu y hace la pregunta, uno, o mejor dicho, hace esa sentencia, uno de ustedes me entregará. Y veíamos que entonces ellos comenzaban a preguntarse, ¿quién será? Lo presentaba de una manera externa en la persona que dice, ¿Quién de ustedes será? Porque yo no soy. No se mira de manera interior. Y hoy vemos al contrario. San Mateo le añade algunos elementos. Primeramente, antes del de, de episodio de la última cena. Y nos habla de cómo ya Judas Iscariote, ya había ido a los sumos sacerdotes, y les había propuesto que, una pregunta. ¿Qué están dispuestos a darme si yo se los entrego? Y ya ellos habían ajustado en 30 monedas de plata y dice San Mateo que entonces ya él andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. Aquí ya vemos por qué precisamente Jesús fue interpado en su espíritu, según lo revelamos en el relato de San Juan de ayer, porque ya Jesús conocía que ya se había concretado ese pacto, esa acción. Ellos ya habían ajustado pagarle y ya, ya Judas buscaba el momento para entregar a Jesús. Pero es maravilloso porque nos presenta aquí, dentro de ese proceso, como ya Judas había entrado el mal en su vida. Ya él estaba ennegrecido. Ya la luz había apagado, como bien les comentaba ayer. Cuando nos apartamos de la luz, quedamos en tiniebla, en oscuridad. Y ya vemos cómo él estaba prácticamente alejado de esa luz. Judas, que había caminado con Jesús. Judas, que había vivido la experiencia del Señor. Judas, que había sido llamado. Judas, que había escuchado, había escuchado el hablar de Jesús que había visto sus obras, los milagros, lo había escuchado, vivido con él, ya había encerrado encerra, su corazón. Porque Judas, la tentación más grande que tenía era el dinero, el poder, el tener, Y vemos cómo eso era precisamente lo que él realizaba dentro del proyecto de Jesús. Él era el que llevaba la bolsa del dinero. Por ende, él vivía pegado a esa tentación todo el tiempo. Y hoy es un momento donde me detengo, hermanos míos, aquí. Porque antes de entrar en lo que va a ser esta última cena del Señor, quisiera que viéramos lo que ocurre cuando nosotros nos mantenemos cercanos a lo que es nuestra tentación. La iglesia siempre ha sido bien consciente y siempre nos ha hablado sobre evitar la ocasión de pecado. Evitarla. Si tu inclinación es el dinero, aléjate si es la carne, aléjate, si es el poder, aléjate, ¿por qué? Porque la iglesia está consciente que lo más probable, si te mantienes pegado a esa tentación, llegará el momento en que vas a sucumbir a ella, caerás. Aunque tengamos la gracia y batallemos con ella, llegará el momento en que la tentación será fuerte, porque nos vamos debilitando. Y vemos cómo precisamente en el camino, ya Judas había entrado, ya lo veíamos, que ya había entrado en, esa, en ese hoyo negro, como le llamo yo, en ese dark zone, y vemos que ya él, aquí estaba buscando inclusive, ya se había concretizado ese pacto, ya se había concretizado inclusive cuánto le iban a pagar, ya Judas estaba ennegrecido, ya se había apartado de la luz, ya había entrado el pecado. Y fíjense que entonces, comienza este proceso donde Jesús envía a los discípulos a que le preparen la cena de la Pascua, y mientras Jesús estaba comiendo con ellos dice en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar aquí una vez más Jesús que hace la sentencia están los doce y está diciendo uno de ustedes me va a entregar interroga tu corazón y vemos como ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro soy yo acaso señor ayer veíamos que era hacia afuera quién será hoy vemos hacia el interno hoy vemos cómo propiamente eso es lo que tiene que evocar en nosotros ese cuestionamiento o esa sentencia de Jesús uno de ustedes me entregará vete a mirar hacia afuera, ¿Quién será tengo que preguntarme, seré yo yo con mi obra, con mis acciones con lo que realizo seré yo el que realmente estoy entregando al Señor seré yo capaz de entregar a Jesús seré yo capaz de alejarme y esto, hermanos míos, es una invitación a un arrepentimiento, porque si mi pecado ha salido a la luz, si hay un cuestionamiento y una sentencia dura del Señor, me invita entonces a yo reconocer que tengo que salir de ahí, es abrirme a la gracia, es abrirme a esa realidad. Por eso ellos se preguntan, maestro, ¿seré yo? Y fíjense cómo entonces el Señor dice, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Y le dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Aún así, es una invitación que el Señor les está haciendo a sus discípulos. Y a la vez es una invitación que nos hace a nosotros desde el corazón, para que reconozcamos nuestra debilidad humana y para que reconozcamos que nosotros tenemos que abrirnos a vivir el camino de la gracia que no podemos vivir alejados de, de, del Señor, que tenemos que caminar pegadito a Jesús. El que se aleja del Señor cae en oscuridad y Jesús es luz. Y fíjense si la oscuridad es tal que a pesar de tener la luz de frente no la reconoce. Maravilloso. Al mundo vino, en el mundo estuvo y el mundo no la acogió. Aquí vemos cómo Judas sabiendo lo que había hecho el pacto ya estaba realizado ya sabía que iba a entregar a Jesús Mateo nos dice claramente que ya buscaba el momento vemos que Jesús lo, lo enfrenta le dice en de todos los demás lo que va a ocurrir y aún así que le dice seré yo acaso maestro cuando estamos alejados hermanos míos de la vida de la gracia cuando estamos alejados porque vivimos en el pecado persistimos en el pecado no escuchamos es bien difícil escuchar es bien difícil atesorar es bien difícil aceptar y abrirnos a esa gracia particular de Dios por ende aquí vemos cómo él reconociendo en su corazón que estaba mal aún así no supo acoger esa oportunidad que Jesús le estaba dando para que se arrepintiera para que cambiara para que diera un paso al frente y dijera Señor soy yo pero te prometo que aquí en Adela esto no lo voy a concretizar. Y fíjense que al contrario, seré yo como quien dice, esto no es conmigo, ¿verdad? Y fíjense que el Señor le dice, tú lo has dicho, tú eres. Y aún así, sabemos lo que ocurrió al final. Hoy el Señor también a nosotros nos está dando, nos está dando una oportunidad de cambiar nuestra vida, de que pongamos los medios necesarios para acudir a la misericordia del Señor. Que desde el corazón deseemos y anhelemos encontrarnos verdaderamente con Cristo. Que nuestra vida tenga sentido. Vamos a pedir que a él, que en este miércoles santo, ya ante la puerta del perdido pascual, sea un momento de vivir este último episodio en el capítulo de la, del Ministerio Público de Jesús con intensidad, con apertura, que contemplemos la figura de Jesús, que escuchemos sus palabras para que al final en la resurrección manifestemos las maravillas de su amor, la gloria de su presencia eterna en medio de nosotros. Que el Señor le bendiga. A Dios que en su bondad se escucha y bendice, dirijamos nuestras oraciones y las de todo el mundo diciendo, se Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que por medio de sus pastores y ministros sepa consolar y predicar, teniendo siempre los mismos sentimientos que Cristo, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que buscan a Dios, para que descubran que Jesús dio su vida por ellos y le confiesen como Dios y Salvador, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que sufren a causa de la violencia o el odio, para que Dios les dé valor y los llene de la alegría y la paz que nos da Jesús muerto y resucitado, oremos, Señor, escucha y ten piedad. Por los que padecen deficiencias físicas o psicológicas, por los que se sienten tentados de no creer, por los que experimentan la desesperación y la ausencia de Dios, para que Jesús se les manifieste, les enseñe a vivir como Él y les ayude a cargar su de cada día, oremos. «Señor, escucha y ten piedad». Por los que aún en el tercer milenio no han recibido el anuncio de la salvación que Cristo mereció para nosotros, para que puedan conocerlo por el amor y la vida de sus discípulos, oremos «Señor, escucha y ten piedad». Por nosotros, para que el encuentro con la palabra de la vida, Jesucristo, modere nuestros corazones, evangelice nuestros criterios y nos haga cada vez más fieles a su amor, oremos Señor, escucha y ten piedad. Padre derrama Rama, tus bendiciones sobre este pueblo que te suplica. Muéstranos tu rostro y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos hermanos para que este sacrificio que nieve de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la su Santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos, de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. ¿A cuánto participamos el cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas con los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Ahora en la distancia compartimos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dares la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora, en este momento de silencio, para la cuerpo hace su oración de condena espiritual, pidiendo al Señor que venga a su corazón, venga a su alma, en este momento, para que sintamos su paz, sintamos su presencia en medio de nosotros, y nos refuerce, especialmente en estos momentos de dificultad, que aumente nuestra vida. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe en que por la muerte de tu Hijo en la cruz, celebrar en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a concluir esta Eucaristía haciendo la oración a María, pidiendo protección en este tiempo de la pandemia oh María tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos aquí salud de los enfermos que al de la cruz asociarse al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe oh madre amorosa tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea intercede por nosotros ante tu hijo Jesús el divino médico por aquellos que han enfermado Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, concede a tus hijos participar siempre de los sacramentos pascuales y esperar con fervor los bienes prometidos para que renacidos por estos misterios alcancen una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor.